0: Und das ist ja so eine tiefe theologische Wahrheit. Sich selber in den Auftrag von Gerechtigkeit zu stellen und sich damit auch selber zu meinen und diesen Auftrag wirklich ernst zu meinen. Und gerade im digitalen Raum, wo es so schnell geht, dass man im Impuls, im Zorn irgendwas tippt und dann der ganze Körper vor Energie glüht, die vernichtend ist. Aber es ist ein täglicher Auftrag, dran zu bleiben und die Frage zu stellen, was fühlst du da? Warum bist du gerade so zornig und wie können wir darüber ein Gespräch führen? Bitte erkläre mir das, was du gerade denkst. Ich möchte nicht das Netz missbrauchen, dafür mehr Produkte zu verkaufen. Und habe dann auch wirklich an einem Sonntagnachmittag sehr bewusst die Entscheidung getroffen, diese Route, die kappe ich jetzt und höre da auf. Ich möchte den digitalen Raum für das Gute und Sinnvolle nutzen und nicht dafür, noch einen weiteren Joghurt zu verkaufen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Yid podcast Dein Podcast für Glaube, Spiritualität und Kirche in den sozialen Medien. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist Kai Schächtele. Herzlich willkommen, lieber Kai. Dankeschön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Kai ist seit Sommer 2021 Referent für Kommunikation und Medien bei Brot für die Welt. Er ist Teil des Teams, das die digitalen Kanäle von Brot für die Welt betreut und er ist mitverantwortlich für den einmal im Jahr erscheinenden Atlas der Zivilgesellschaft. Und über diesen Atlas haben wir uns auch kennengelernt, weil Kai die grandiose Idee hatte, dass Brot für die Welt und Yid für die Verbreitung dieses Atlas kooperieren könnten. Und das haben wir auch getan in Live-Interviews auf Instagram. Darüber erzählen wir gleich mehr. Zuerst noch ein bisschen was zu Kai. Also du bist Journalist, warst an der Deutschen Journalistenschule in München hast für sehr viele Medien schon gearbeitet, in verschiedenen Funktionen und sogar auch Bücher veröffentlicht. Du hast Radio, Fernsehen, Online, Magazin, Print, ganz egal, also Hauptsache das Thema stimmt, glaube ich. Ne? Fußball taucht auch wieder auf, bei dir immer wieder und die Welt kennenlernen, das taucht auch auf. Und Menschen mobilisieren für eine gemeinsame, gute Sache. Du hast zum Beispiel auch ein Bühnenprogramm, bei dem du gemeinsam mit anderen für eine bessere Welt dich einsetzt. Ich muss es aber jetzt auch nicht alles selbst erzählen, weil Kai ist ja da und kann es viel besser erzählen als ich. Aber vorweg, damit die ZuhörerInnen dich neben dem Fachlichen auch ein bisschen persönlich kennenlernen können, bekommst du wie alle unsere Gäste sieben etwas persönlichere Fragen. Bist du bereit? Unbedingt. Unbedingt. <lacht> Kai, ganz einfache Frage. Wofür lohnt es sich zu leben?
0: Um mit anderen Menschen in einer kreativen sprudelnden Weise in Verbindung zu sein. Und sei es beim gemeinsamen Tanzen oder beim gemeinsamen Leiden.
1: Kreativ sprudelnd, das finde ich schön. Wie arbeitest du am liebsten?
0: Ich arbeite am liebsten so, dass ich nicht merke, wie die Zeit vergeht und dann in das gerate, was man Flow nennt. Das geht nicht immer und ist nicht einfach mit dem Gewitter an Geräten und Kanälen, in denen wir uns bewegen um uns herum. Aber wenn sich dieser Moment einstellt und sei es nur für fünf Minuten, dann hat man das Gefühl, das Universum öffnet sich. Und man ist nur noch Medium, durch das Inhalt durchsprudelt.
1: Wie sieht für dich ein guter Tag aus? Wann ist es für dich ein guter Tag?
0: Ein guter Tag ist für mich, wenn ich das Gefühl habe, in Einklang mit den Aufgaben, die anstehen, zu leben, wenn ich genug Zeit habe. Ich habe vor Jahren angefangen zu meditieren, bin davon großer Fan und ich merke, dass ein Tag dann umso besser gelingt, je besser ich mir die Zeit nehme, so in den Tag zu starten, dass der Kopf erstmal frei gepustet ist.
1: Was magst du gar nicht?
0: Ich mag nicht, wenn ich mit ähm, anderen ins Gespräch zu kommen, versuche und das Gefühl habe, nur auf einen aufgestreckten, ausgestreckten Finger zu gucken. Bin mhm. davon aber auch selber nicht frei und mag das an mir selber <lacht> auch nicht.
1: Wir sprachen gerade im Vorgespräch darüber, über Menschen, die mit Fingern auf sich zeigen, gegenseitig. Was bedeutet dir viel?
0: Mir bedeutet viel, so in dieser Welt zu leben, dass das Maß an Freude, das ich ausgeben kann, die Energie übersteigt, die von mir ausgeht, wenn es mir selber nicht gelingt, in Einklang mit mir zu sein.
1: Welche Fußballregel würdest du gerne ändern?
0: Ich würde am Fußball nichts verändern. Ich würde gerne den grässlichen Kommerz, aus der Welt schaffen, der mich inzwischen komplett davon abgebracht hat, Fußball überhaupt noch zu mögen.
1: Oh je, wirklich? So weit ist es gekommen?
0: Ja, ich hab, ich guck, Also ich, die nächste Herausforderung wird die EM, weil ich nicht mehr, ich, 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 ich habe keine Freude mehr in diesem Sport.
1: Es, es sprudelt nicht mehr kreativ, wenn du an Fußball denkst. Kein Tanz Spudelt mehr.
0: Sprudelt gar nichts mehr. Also ich finde das so, mhm. wir waren in Brasilien bei der WM mit einem eigenen Blog was wir gemacht haben, um von der Welt zu erzählen, die wir wahrnehmen, Demokratie, Liebe, Solidarität, die großen Fragen des Daseins und sind da von Sao Paulo bis Rio gefahren, auf eigene Faust, zu dritt, haben wunderbare Gespräche geführt. Aber was ich da erlebt habe, an unmoralischem, grässlichem, rücksichtslosem Gebaren, im Interesse von Geld und Macht, hat mich so abgeschreckt und abgestoßen, dass ich verwandelt davon zurückgekommen bin.
1: Wow, okay. Darüber könnten wir fast auch sprechen, wahrscheinlich einen ganzen Podcast aufnehmen, aber du hast 45 Minuten Zeit, deswegen machen wir das jetzt nicht. <lacht> Nächster Podcast. Wie heißt und schmeckt dein Lieblingsessen?
0: Also ich bin ja aus Schwaben, mein Nachname ist Schächtele. Ich wohne in Berlin, wie einer von den 50.000 Schwaben, die hier sind und schwäbinnen. Und da ist natürlich mein Leibgericht Linsen und Spätzle mit Seidewürstle. Mmh. Wobei Seidewürstle und Speck, was da normalerweise drin ist, nicht mehr geht, weil ich mir das versagt habe. Aber Linsen und Spätzle ist immer noch mein Leibgericht.
1: Aber vegetarische Würstle würden gehen? Ha, freilich. Ja freilich. Gut, guck. Das waren schon deine sieben Fragen. Hm. Jetzt kommen wir zu Brot für die Welt. Du bist Referent für Kommunikation und Medien bei Brot für die Welt. Sag doch mal, was das bedeutet, was du da machst so.
0: Brot für die Welt ist ein großes Werk mit 600 Menschen. Und man verbindet mit Brot für die Welt ja traditionell den Kampf gegen Hunger. Und das ist ja auch der Gründungskern. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit wird das wieder relevant werden. Aber es passiert in diesem Haus noch viel mehr. Wir haben in über 100 Ländern Partnerorganisationen von Menschenrechtsverteidigung bis Klimaschutz in einem großen Spektrum überall auf der Welt. Und ich bin hier in diesem Haus gelandet, du hast es gesagt, über den Atlas der Zivilgesellschaft und war selber wirklich, und es hält bis heute an, begeistert darüber, was hier für wichtige, tolle Arbeit passiert auf Feldern, auf denen es jeden Tag darum geht, die Welt zu einem besseren Ort zu machen oder sie davon abzuhalten, zu einem schlechteren zu werden. Und unsere Aufgabe im Kommunikationsreferat ist, auf unterschiedlichen Kanälen dafür zu sorgen, dass Menschen davon etwas mitbekommen, mit dem ersten Zweck, damit sich selber zu empowern und zu verbinden und immer wieder eine Antwort auf die Frage zu finden – was kann ich allein schon gegen diese Krisen da draußen tun, zuallererst aufhören, allein zu sein und sich mit Ga Gedanken zu äh, pimpen, die einem dabei helfen, dieser Hilflosigkeit eine konstruktive Lösung entgegenzusetzen und sich damit anderen zu verbinden. Und natürlich hat das bei uns auch den Sinn, Menschen dazu zu animieren, sich auch finanziell an dieser Arbeit zu beteiligen, was für mich auch eine Verbindung ist und deswegen keine unlautere oder unmoralische Angelegenheit wäre, Menschen dazu zu bewegen, hier zu spenden, weil ich glaube, dass das auch eine Komponente davon ist und sein kann, sich gegen die Krisen da draußen zu stemmen. Mhm. Das machen wir.
1: Und digitale Kanäle, das sind neben den Websites wahrscheinlich, also Twitter habt ihr, also X heißt es ja, Facebook, YouTube, Instagram. Diversifiziert ihr auch die Zielrichtung dieser Kanäle oder haben die alle den gleichen, äh, das gleiche Ziel? Also jeweils dort soll man sich verbinden können mit der Kernidee von Brot für die Welt, mit dem guten Zweck, die Welt besser zu hinterlassen, als sie jetzt ist und dann darin Gemeinschaft zu finden? Und Oder wie unterscheiden sich diese Ausspielwege?
0: Naja, also bei Twitter... Und heute X ist das Profil politisch. Das heißt, da agieren wir vor allem mit politischen Inhalten. fragen uns natürlich auch, wie viel Zukunft X noch für uns hat in dieser inzwischen hochtoxischen Umgebung. Also ich habe mich zum Beispiel vor einem Jahr aus Twitter zurückgezogen und merke, dass mir das einfach persönlich sowohl mit der mentalen Gesundheit als auch mit der intellektuellen, wenn man so will, sehr gut tut. Bei Instagram ist unsere Zielsetzung, ein jüngeres Publikum zu gewinnen und mit dafür sowohl ästhetisch als auch inhaltlich aufbereiteten Inhalten in Posts, aber auch in Live-Gesprächen zu zeigen, dass Boot für die Welt wirklich auch ein moderner Laden ist, der genau an diesen Krisen unserer Zeit gerade arbeitet und da Ideen, Angebote, Zorn einerseits und Inspiration andererseits liefern kann. Und äh, bei, bei Facebook geht es eher darum, Gemeinschaften zu stiften und YouTube ist halt der Kanal, wo äh, Videoinhalte stattfinden. Als wenig überraschend.
1: Wie ist es für euch, bist für dich? Bist du zufrieden mit diesem Portfolio? Und äh, was habt ihr bisher so, genau, also was habt ihr bisher ganz gut gemacht, würdest du sagen, und wo ist noch Potenzial?
0: Man kann das ja nicht so allgemein beantworten. Also Social Media ist ja eine tägliche Herausforderung für uns alle. Und ich mache meine Zufriedenheit, auch so meine persönliche in der Arbeit, die ich hier mache, daran fest, wann und wo gelingt es, Menschen zu erreichen. Wie kommen Menschen mit uns ins Gespräch? Wo entstehen Impulse, bei denen man das Gefühl hat, da ist jetzt eine Flasche positiver Energie in den digitalen Raum gestellt worden und Leute haben sich davon kleine Schlucke genommen und gehen mit einem anderen ähm, Eindruck wieder raus. Und da, da finde ich, sind wir auf einem guten Weg, aber das ist halt eine Herausforderung, die uns jeden Tag begleitet. Wir sind jetzt auch nicht das größte Team der Welt, mit dem wir das machen. Also wir könnten da locker ein paar Leute mehr beschäftigen, die sich auch nicht langweilen würden. Das heißt, das ist auch schon immer ein ganz schöner Tanz, das gut hinzubekommen mit den Ressourcen, die wir haben, aber damit sind wir auch nicht allein. Das ist auch kein böser Wille, uns die nicht zu geben, sondern das ist die Welt, in der wir uns gerade bewegen, auch hier bei Brot für die Welt. Und gemessen an dem, was wir haben und einsetzen können, finde ich, kriegen wir das gut hin, wohlwissend, und das wissen wir selber, dass es natürlich besser, größer und mehr geht. Aber das ist das, was wir anbieten können.
1: Die Flasche positive Energie in den digitalen Raum stellen. Das bietet ihr an?
0: Ja, das ist meine Metapher.
1: <lacht> Hoch die Tassen. Und wie sieht es aus, ihr als Team? Also da habt ihr ja ein Schicksal, was viele kirchliche Einrichtungen haben oder auch die Landeskirchen. Also Social Media Redakteure sind oft Relativ einsam, <lacht> ein bisschen viele Ein-Personen-Shows auch, ne, in den Landeskirchen so, wie wir das hören und auch in Kirchenkreisen. Deswegen machen wir auch diesen Podcast, dass wir voneinander lernen können, wie wir das gut hinkriegen. Was würdest du sagen, was macht ihr als Team besonders gut, dass euch das gelingt, immer wieder ab und zu mal eine Flasche positive Energie reinzustellen und dass die Leute was mitnehmen, in, ins Gespräch zu kommen? Was hilft euch da?
0: Wertschätzung und das sich gegenseitig verstärkende Gefühl von Unterstützung. Also gerade in Konstellationen, in denen Menschen am Anschlag arbeiten, und das ist schon immer wieder so, ist es ja nicht hilfreich, wenn man sich gegenseitig noch unter Stress setzt. Und unter Stress verengt sich der Blick, unter Stress verkleben die Synapsen und man agiert nur noch so unter Strom und da kann nichts Gutes dabei entstehen. Und wir merken das hier immer dann, wenn wir gut miteinander umgehen und fröhlich sind und lachen, dass dann auch gute Arbeit dabei rauskommt. Und dass dann Lösungen entstehen, wo man auf den ersten Blick das Gefühl hat, okay, jetzt kommt die Aufgabe auch noch, ich weiß gar nicht, auf welcher To-Do-Liste ich das jetzt noch eintragen soll, ich sollte mal langsam anfangen, eine To-Do-Liste zu führen, um darüber nachdenken zu können, welche To-Do-Liste ich als erste anfasse. Aber ähm, dann kommt ähm, ein Moment, wo man sich kurz schüttelt und sich fragt, okay, wie können wir das gemeinsam lösen? Und dann, das sind so Momente, die, die mich ja total freuen. Und ich bin selber nicht frei davon, unter Stress zu stehen und etwas zu brauchen, ganz schnell und das Gefühl zu haben, das ist doch jetzt eine kleine Aufgabe, die kann doch jetzt noch schnell passieren und dann die andere Person zu mir sagt, aber ich habe mir meinen Arbeitstag geplant, ich kann nur ein bestimmtes Soll erfüllen, um nicht selber in einen Stress zu geraten und dann entstehen Konflikte, bei denen man sich danach denkt, das war so unnötig, also einmal kann ich mich noch deutlich erinnern mit einem Kollegen, den ich sehr schätze, habe ich mich danach selber über die Situation und das zustande gekommen so gegrämt, dass ich ähm, aus dem Haus bin, wir sind hier in Berlin am Nordbahnhof und um die Ecke ist ein Park und dann wollte ich nur kurz spazieren und ich hatte meine äh, Sneaker an und dann bin ich einfach äh, losgelaufen, weil ich sehr gerne laufe und mir das sehr dabei hilft, so äh, Stress wieder wegzuatmen und den Körper durchzuspülen. Und bin dann lustigerweise am Ende in einen, das war im Sommer, in einen tollen Regenschauer geraten und bin dann patschnass angekommen und und, und und dachte mir, das ist genau richtig, das war jetzt so eine Reinwaschung. Also das passiert auch und ich bin daran auch Teil. Aber wenn also wenn deine Frage, was was gelingt uns besonders gut, dann finde ich, und nicht immer, aber oft, wir gehen wertschätzend und unterstützend miteinander um. Und lachen viel. Das finde ich... also wir lachen einfach viel. Wir machen Witze und lachen viel.
1: Das hört sich echt richtig gut an, dass ihr so eine Kultur miteinander gefunden habt. Und hilft euch denn das Ziel, das Brot für die Welt hat, dabei? Also, weil es wird ja viele mal jetzt von Purpose gesprochen und ich finde das auch richtig, das englische Wort. Ne? Aber es ist so ein gemeinsames Ziel, für das man sich einsetzt. Und du hast gerade eins für dich formuliert, für dich persönlich. Habt ihr sowas auch als Team? Oder als Haus? Und ist es das vielleicht, was auch unterstützt, dann so eine gute Kultur zu haben?
0: Naja, man, man merkt schon, dass hier Leute arbeiten, die das ähm, ernst meinen, hier zu sein. Es ist jetzt nicht so, dass Leute, also das merke ich bei allen. Und immer dann, wenn äh, schwierige Situationen aufkommen und dann ich aber wieder höre, warum Leute, und ich frage dann auch immer wieder nach, weil mich das selber interessiert, wer bist du eigentlich und warum bist du der oder die, die oder der du bist? Und die bist du dazu geworden? Und ich dann immer wieder merke, das sind alles Leute hier, die arbeiten mit voller Absicht bei einem solchen Laden. Die machen das, weil sie das Gefühl haben, ich möchte etwas beitragen. Auch, also wie ich das vorhin beschrieben habe, auch das ist ja hier im Laden nicht anders als außerhalb von Brot für die Welt. Hier fragen sich ja auch alle, was kann ich denn allein schon tun? Und dieser Satz zum Beispiel was kann ich allein schon tun, gegen diese vielen Krisen auf und allein zu sein, den haben wir mit diesem Bühnenformat äh, namens Volle Halle, das wir uns ausgedacht haben vor sechs Jahren. Und ich bin ja zu so 50 Prozent hier und zu so 50 Prozent außerhalb des Hauses. Der Satz stammt von Bill McKippen, dem Gründer von 350.org und jemand, der auch mit Bestürzung hantieren muss, schon seit, ich glaube, zwei Jahrzehnten, weil der da angefangen hat, darüber Bücher zu schreiben. Und ich finde diesen Satz, ganz zentral für das, was ich mache und auch hier beobachte. Das heißt, hier arbeiten auch Leute, die sich fragen, ich habe Kinder, ich bin doch mit der Idee von Gerechtigkeit in die Welt gewachsen, als ich in der Pubertät war. Was heißt das denn jetzt für mich? Und das finde ich total wichtig, mich selber auch immer wieder daran zu erinnern, dass hier Menschen arbeiten, die das wirklich ernst meinen. Und zwar natürlich nicht nur hier in diesem Referat, in dem ich bin, sondern überall, wo ich mit ähm, Menschen zusammenkomme. Wir hatten im Sommer jetzt zum ersten Mal, äh, zum ersten Mal, ähm, als ich dabei war, war ja Pandemie. Ich kam während der Pandemie hierher und im Sommer gab es zum ersten Mal so eine große Bereichsversammlung. Da haben wir eine Wanderung gemacht und sind sie am ähm, Wannsee entlang spaziert. Und dann waren wir in so einem Wirtshaus bis äh, nachmittags um drei. Und überall, wo ich mich an den Tisch gesetzt habe, hatte ich mit Leuten zu tun, wo ich dachte, siehst du? Da entsteht so ein kleiner goldener Schimmer, so ein Glanz davon, was Menschen so in ihrem Herzen haben und warum die hier arbeiten. Und ich finde das wichtig.
1: In dem ganzen goldenen Glanz, den ihr als Menschen, die bei Brot für die Welt arbeiten, ausstrahlen könnt, welche Rolle spielt denn da, spielen denn die Social-Media-Kanäle im ganzen Portfolio von Brot für die Welt? Was haben die für ein Ziel? Also du hast jetzt vorhin mal gesagt, positive Gedanken in die Welt bringen, mit Menschen ins Gespräch kommen. Würdest du sagen, das ist es so im Wesentlichen?
0: Und, und wie gesagt, Zielgruppen anzusprechen, die mit Brot für die Welt halt vor allem die Werbeplakate in den U-Bahnhöfen verbinden und den Kern der Arbeit von Brot für die Welt, der darauf zurückgeht, dass in den 50er Jahren Brot für die Welt angefangen hat, Geld einzusammeln um den Hunger zu bekämpfen. Und das Interesse von uns ist, Menschen darauf aufmerksam zu machen, wer hier sonst noch arbeitet. Und da geht es um das Lieferkettengesetz, da geht es um Migration, da geht es um mehr Menschen zu erreichen, als uns das mit unseren klassischen Instrumenten in der Vergangenheit gelungen ist. Und das ist ja so ein Prozess der ähm, immer weitergeht, was ja nicht heißt, dass ähm, dieser Weg falsch wäre, sondern der ist auch richtig und es kommen neue Kanäle dazu. Und wir wollen Menschen damit erreichen, die damit darauf aufmerksam werden, dass Boot für die Welt mehr macht als diesen Kampf gegen Hunger, der in unserer Geschichte steckt, weil in 15 Jahren die erste Sammelspendenaktion begonnen hat. Und da sind dann aber auch zum Beispiel Social-Media-Kanäle ein Instrument, ein Portfolio. Unter Weiteren und wir haben angefangen, Veranstaltungen zu machen zum Atlas der Zivilgesellschaft, wo wir mit Leuten live auf der Bühne gewissermaßen diesen Atlas erlebbar machen und mit echtem Leben füllen. Weil, als ich angefangen hatte, damals noch ähm, als selbstständiger Journalist an dieser Ausgabe des Atlas mitzuarbeiten, 2020-21, habe ich Gespräche geführt auf Zoom, mit Leuten aus der ganzen Welt, Vertreterinnen Vertreter der Zivilgesellschaft, so ein sperriges Wort und dachte mir bei jedem einzelnen Interview, um Gottes Willen, können das jetzt bitte mal 2000 Leute hören. Was das für ein beeindruckender Mensch ist, der mir gerade seine Geschichte erzählt. Warum ist er das geworden, was er ist? Was treibt diese Person an? Was erlebt die in ihrem Kampf für Gerechtigkeit? Unter was von einer Bedrohung steht diese Person? Und wie hat diese Person es geschafft, dieser Bedrohung ins Gesicht zu blicken, standzuhalten und weiter zu lachen? Und ich dachte mir, und da gab es ganz viele Momente, wo ich dachte, das muss doch möglich sein, diesen Menschen einen Raum zu verschaffen, damit die anfangen, anderen davon erzählen zu können und diese positive Energie, von der ich sprach, die auszuschütten. Und das war einer der wesentlichen Gründe, warum ich dann bei Brot für die Welt gelandet bin, weil das nicht meine Idee war am Anfang, bei Brot für die Welt zu arbeiten, sondern das war ein Auftrag als Selbstständiger. Und dann dachte ich mir, Moment mal, es muss doch möglich sein, diesen Leuten ein Podium, eine Bühne zu bauen. Und das sind halt die Social-Media-Kanäle, eine Bühne und die tatsächlichen Bühnen, das sind andere.
1: Willst du nicht einen Podcast darüber machen mit all den Leuten oder macht ihr das schon längst?
0: Naja, der Punkt ist natürlich, ein Podcast, das ist ja, also wir denken natürlich schon lange über einen Podcast nach und natürlich genau über diese Idee, aber so ein Podcast, also wir haben uns auch da beraten mit Leuten hier in Berlin, die schon lange Podcasts machen, das ist halt echt ein Marathon und eine Aufgabe, die man nur angehen kann, wenn man auch wirklich die Kapazitäten hat, das über ein paar Jahre durchzuhalten, weil manchmal hat man dann drei Zuhörerinnen und Zuhörer und manchmal 300. Und bis wohl für die Welt angekommen ist in diesem Universum und wirklich Leute dazu bringt, uns zuzuhören, dauert das halt. Und deswegen haben wir das bislang noch nicht gemacht.
1: Hm, okay, vielleicht können wir uns darüber ja mal unterhalten. Weil wir haben ja. mittlerweile ein paar Podcasts im Netzwerk, die doch ein bisschen ein paar hundert Leute erreichen oder sogar ein paar tausend. Ah ja. Ja, das kann schon klappen. Ich glaube, auch mit dem tollen Thema, was ihr habt. Aber ich wollte jetzt keine Beratung hier ja. reinschieben. In
0: Nö, aber es ist, ja, ist ja gut, weißt du? so, ähm, Also wenn also das Gespräch über Podcast, also lustigerweise, ich bin, ähm, hast du ja von erzählt, was ich noch alles gemacht habe. Und einer, also mein Anfang meiner Selbstständigkeit, ich wollte früher immer Radio machen und habe das dann gemacht eine Zeit lang und war dann irgendwann so enttäuscht davon, was aus diesem Medium geworden ist, dass ich dann ähm, beschlossen habe, was anderes zu tun. Und ich habe dann... 2006 mir Podcasts ausgedacht, unter anderem für Neon und habe den eineinhalb Jahre lang gemacht, so ein Gesprächspodcast. Das heißt, ich bin totaler Fan davon und ich höre auch die ganze Zeit Podcasts. Ähm, habe nie verstanden, wie beim Radio irgendwann diese Idee aufkam, dass Beiträge nur noch 1,30 lang sein dürfen. Aber das war dann ja so die Kultur in diesen durchformatierten äh, Popwellen und von denen bin ich dann davon gerannt und ich bin selber größer Fan davon.
1: Ja, deswegen bin ich zum Kulturradio gerannt erstmal. Na, da durfte man noch lange <lacht> machen, ja, genau. 20, 30 Minuten. Und jetzt Podcast, ja doch, wie schön, siehst du, du magst es selbst gerne. Wir waren bei Social Media und ähm, digitaler Raum, kann ein bisschen größer werden. Im Jahr 2017 hast du mit der Theologin Johanna Haberer auf der Republika in Berlin darüber okay. gesprochen. Das findet man übrigens bei Podcasts, wenn man nach Kai Schächtele sucht, dann findet man dieses Gespräch. Okay von der Republika mit Johanna Haberer. Hm. Und es ging darum, was wir von der Theologie über Verantwortung im digitalen Raum lernen können. Jetzt arbeitest du heute selbst für eine kirchlich-diakonische Einrichtung. Du hast ja auch ihr Buch damals gelesen. Ne?
0: Ja, also ich bin da nicht der größte Experte darin. Ich weiß noch, das Gespräch mit Johanna Haberer war, Total toll. Das hat echt große Freude gemacht. Ich finde diese Frau sehr beeindruckend in ihrer äh, Fröhlichkeit und auch in ihrer Hartnäckigkeit. Das war wirklich ähm, äh, total stark. Und ich glaube, was... Aber das ist das, was ich jetzt daraus mache, ähm, nach ähm, all den Jahren und mit all den Gedanken, die mir kommen dazu. Ich glaube, was man im digitalen Raum aus der theologischen Arbeit lernen kann oder übernehmen kann, ist, auch dann im Gespräch zu bleiben, wenn alles in einem danach schreit, das Gespräch beenden zu wollen. Weil ich glaube, dass das gerade unsere maßgebliche Aufgabe ist. Und zwar einen Raum möglichst lange offen zu halten, sich als Moderatorin Moderator zu begreifen und nicht mit einer festen Meinungen in ein Gespräch zu starten und dann nur noch in einen Schlagabtausch zu geraten, bei dem am Ende keine Form von Verbindung aufkommt. Und das, glaube ich, ist ein, das ist auch das, worüber wir, das ist schon ein bisschen her, aber worüber wir, glaube ich, auch gesprochen haben, wenn Johanna Haberer das hört und ähm, entschieden andere Meinung ist, möge sie sich bitte melden. Aber das ist so das, also ich finde das, dieses in Verbindung kommen, das ist auch für mich eine tägliche Herausforderung. Ich versuche, die Welt zu verändern. Wir haben volle Halle gestartet, weil ich beim Klimagipfel in Paris gewesen war. Und da im Grunde, das war der gleiche Impuls. Wir waren da zwei Wochen unterwegs, wir waren zu Elft. Wir haben ein, eine Produktion gemacht, unter anderem mit dem NDR, Tagesschau.de und ähm, den Radiowellen vom NDR. Süddeutschland-Korrektiv, waren auch mit dem Boot und wir sind da zwei Wochen rumgelaufen und haben sieben Verhandlerinnen und Verhandler begleitet, von in Indien hier bis äh, Russland dort, Bangladesch, Gambia, Deutschland und ich habe da zwei Wochen verbracht und es war für mich ein Bällebad des Optimismus, weil ich da rumgelaufen bin und nur mit Menschen zu tun hatte, die die Welt verändern wollten und mir dachte, wie kann es das sein, dass man von denen so wenig mitbekommt? Das ist doch nicht zu fassen, das muss man doch hören, was die zu sagen haben. Und natürlich bin ich wirklich oft bestürzt darüber, wie wenig es uns allen gelingt, Menschen da draußen zu vermitteln, welches Maß an Verantwortung gerade bei uns auf dem Tisch liegt gegenüber Menschen aus dem globalen Süden, die auf eine Weise unter den Folgen unseres Lebensstils, der sich über Jahrzehnte und Jahrhunderte aufgebaut hat, leiden, dass ich es kaum ertragen kann und ich finde es manchmal so schwer und so hart... Und es gelingt mir auch oft nicht, auch bei Volle Halle. Wir machen da Aufführungen und dann kommen Leute zu uns und sagen, wie, also ihr steht da jetzt oben und predigt darunter und wollt uns erklären, wie die Welt zu laufen hat, weil ihr euch für die besseren Menschen haltet. Und ich denke mir, das ist doch nicht zu glauben. Ich habe doch nur versucht, meiner Bestürzung Raum zu schaffen und Impulse dafür zu schaffen, wie es besser gehen kann. Wir nennen uns Volle Halle die Show für neuen Mut. Und auch da merke ich immer wieder, dass in dieser Bestürzung, die mich jeden Tag umtreibt, dann beim Menschen etwas ankommt, was bei denen Widerstand auslöst. Und sie dazu bringt, mir zu sagen, Kai, auf diesem Weg, den du mir vorschlägst, werde ich dir nicht folgen, weil ich nicht bereit bin, mir von dir erklären zu lassen, wie die Welt zu laufen hat. Und ich denke mir, aber mir hat es doch auch nur jemand erklärt und ich habe mich davon überzeugen lassen, weil ich die Überzeugung triftig finde und ich bin doch auch nur ein Vermittler einer Wahrheit, die ich gelernt habe. Und wenn wir Gerechtigkeit ernst meinen, dann müssen wir uns doch gemeinsam darauf einlassen, dieser Vorstellung, wenn wir uns ja verpflichtet fühlen, Leben zu geben. So, und das also lange Antwort auf deine Frage. Ich glaube, was man von der Theologie dringend übernehmen kann und muss, ist die Bereitschaft, innezuhalten und zu sagen, ich sehe dich, ich höre dich, es fällt mir Gerade total schwer und kostet mich große Überwindung, nicht zu urteilen, nicht zu bewerten. Ich möchte, so gut ich kann, einen Raum gemeinsam mit dir halten, damit wir im Gespräch sein können. Erstmal ins Gespräch kommen und dann sein können. Und das ist ja so eine tiefe theologische Wahrheit. Sich selber in den Auftrag von Gerechtigkeit zu stellen und sich damit auch selber zu meinen und diesen Auftrag wirklich ernst zu meinen. Und gerade im digitalen Raum, wo es so schnell geht, dass man im Impuls, im Zorn irgendwas tippt und dann der ganze Körper vor Energie glüht, die vernichtend ist. Das, glaube ich, ist das, was man von der Kirche in einer schönen Weise lernen kann. Und ich versuche, mich jeden Tag dran zu halten.
1: Das ist so schön und so eine große Herausforderung. Und wenn Leute das nicht können, dann haben sie diesen Moment vielleicht gerade nicht geschafft, ne? das zuzulassen. Sondern sofort gegen oh, das die Schotten Ja, klar.
0: Es ist, Lilith, es ist total menschlich, das nicht zu schaffen. Ja. Es ist keine Verfehlung und kein Nein. Versäumnis. Es ist mit unserer Geschichte, die wir alle mit uns haben, mit unseren komplexen Erfahrungen, die wir gemacht haben, mit den Schmerzen, mit denen wir groß geworden sind, mit dem Leiden, das in uns ist, mit der... Empathie, die wir in uns haben, die dann aber dazu führt, dass ganz viel Leid in einen eintröpfelt und man überhaupt hm. nicht mehr klarkommt. Und man muss sich dann einfach, Das ist, und ich muss mir das selber oft sagen, es ist nicht schlimm, daran zu scheitern. Man ist dann nicht falsch. Man ist kein Fehler auf zwei Beinen. Aber es ist ein täglicher Auftrag, dran zu bleiben und die Frage zu stellen, was fühlst du da? Warum bist du gerade so zornig und wie können wir darüber ein Gespräch führen? Bitte erklär mir das, was du gerade denkst, damit ich verstehen kann, was dich umtreibt und darauf das antworten kann, was mir dazu in den Sinn kommt, ohne dich zu bewerten.
1: Ja, das ist ein großer Auftrag, das überhaupt reflektieren zu können, wie du reagierst. Ne? Ich habe gerade gedacht, es gibt ja einen Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl. Ja, Im Buddhismus ist das, ja. glaube ich, oh, das ist wahrscheinlich im Christentum genauso. In allen großen Religionen gibt es ja solche Lehren. Aber mitzufühlen, aber nicht mitzuleiden, weil sonst saugt es dir die Energie raus. Musste ich gerade dran denken. Das ja. ist etwas, was ich immer ja. versuche zu üben. Weil mir fällt es auch, ja. ich lasse mich gerne auch von Geschichten mitreißen, die Menschen erleben. Ein Zitat ist mir aus eurem Gespräch, das passt aber auch genau zu dem, was du jetzt erzählt hast, glaube ich. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, weil ich es so schön fand. Der Wert der Freiheit beginnt dort, wo wir Beziehungen verantwortlich leben, hat Johanna Haberer gesagt. Und ich glaube, das ist genau das, was du ja. gerade beschrieben hast. Ja genau. ja,
0: genau. Es gibt auch den schönen kurzen Exkurs, ich hatte ähm, Geburtstag und ich habe Freunde eingeladen und Freundinnen, mir zum Geburtstag vor allem oder uns allen Zitate zu schenken. Und daraus wird ein Poesiealbum des Optimismus und ähm, es waren ganz viele Menschen da und Zehn wurden so per Los ausgewählt und die haben vorgetragen und alle anderen habe ich eingesammelt. Und ähm, jetzt wird daraus mein eigenes Poesiealbum des Optimismus und alle bekommen eine Ausgabe davon. Und wenn es Leute zuhören und sagen, das möchte ich auch haben, dann meldet euch, bekommt ihr auch eine, weil das wird das schönste Buch der Welt. Das war so toll, was wir alle zusammengetragen <lacht> haben. Und eine Freundin hat mir, die nicht da sein konnte, ein Zitat von Viktor Frankl geschickt. Von Anne stammt das. Und das heißt, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum, in diesem Raum haben wir die Freiheit und die Macht, unsere Reaktion zu wählen. In unserer Reaktion liegen unser Wachstum und unsere Freiheit. Und das ist der Auftrag, das ist die Aufgabe, diesen Raum zu halten und nach Möglichkeit größer zu machen und alles daran zu setzen, sich selbst davon abzuhalten, den zuzuziehen.
1: Amen. Ja, genau. <lacht> Siehst du, den Teil Aktivismus hatte ich eigentlich hier erst als dritten Teil auf meinem Zettel stehen, aber ähm, das, wir sind jetzt eigentlich noch beim Thema digitaler Raum. <lacht> Deswegen kommt diese Frage jetzt, ich, ich stelle die jetzt einfach mal, ne, dann ein bisschen mhm. unvermittelt. Und dann das ist es schön, alles, was du erzählst. Deswegen Und ach so, ich hätte gerne so ein Poesiealbum, das gefällt mir sehr, wenn es das schönste Buch der Welt ist. Ja.
0: ja. Ich glaube schon. Also, es war, das war echt, da kam so viel Tolles zusammen: von Songzitaten, Gedichte. Selbstgeschriebenes. Es war, es war wirklich ganz, ganz bezaubernd.
1: Du hast als freier Journalist eine Agentur für digitales Geschichtenerzählen gegründet. Mhm, so habt ihr euch genannt. Was ist der digitale Raum für dich ganz persönlich für einen Ort?
0: Also wir haben das gegründet, das war eine Idee. Das war in der Zeit, in der sehr viele freie Journalistinnen und Journalisten gesagt haben, wir emanzipieren uns von den Verlagsstrukturen, und machen das auf eigene Faust. Und unsere Idee war, eine, wie nennen das Agentur zu etablieren. Das lag daran, dass wir 2010 in Südafrika bei der WM waren und dazu zweit von Kapstadt bis Johannesburg gefahren sind und genau das gemacht haben, was wir in Brasilien auch gemacht haben, nämlich über die Liebe, die Demokratie und das Zusammenleben von Menschen zu berichten, wenn wir mit dem Flirttrick Fußball WM uns irgendwo hinstellen und sagen, wer bist du eigentlich? Und wurden danach mit dem Krimo Online Award nominiert, dann nicht gewonnen, aber das war so der, der, der Anfang zu sagen, okay, wenn das jetzt passiert ist, wir gehen mit zwei Leuten in ein Auto und machen das komplett auf eigene Faust und laden Leute während der Reise ein, uns Geld zu geben und das geht noch gut und wir kriegen die Nominierung, dann werden wir jetzt eine Agentur und haben gemerkt, dass das nicht geht, weil wir anderes Gefühl hatten, wir haben schön geklöppelte Teppiche und die Leute sagen zu uns, ey, die Teppiche sind total super, die mögen wir richtig gern, ach so, nee, ihr wollt dafür, äh, Moment, wie heißt das, Geld? Nee, Geld geht nicht. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, dass das einfach nicht funktioniert und wir haben echt jahrelang gestrampelt, das führte uns dann nach Brasilien und das führte uns dann ein Jahr später nach Paris, wo wir dann gesagt haben, diese Idee, alle Journalisten und Journalisten gucken in die eine Richtung, wir drehen die Kamera um 180 Grad und gucken, was da zum Vorschein kommt, die übertragen wir jetzt auf eine andere Sphäre und reisen damit nach Paris. Dann waren wir schon zu elf und der NDR war Partner und so weiter. so war dann die Und der Paris-Klimagipfel hat mein Leben und Denken dann komplett über den Haufen geworfen. Und seitdem mache ich das, was ich heute mache. Und der digitale Raum für mich ist einer, in dem, wenn es gut geht, halt genau solche Verbindungen gelingen. Und das war in Südafrika auch so. Da haben wir dann Leute eingeladen, ihr könnt uns live während der Reise Geld spenden. Und zwar im Sinne eines Honorars. Spendet uns nicht Geld, sondern sagt uns, was euch unsere Arbeit wert ist und zahlt uns dafür einen Betrag. Und dann hat ein Junge drei Euro überwiesen und sagte, ich gebe euch mein Taschengeld für diese Woche. Und ich dachte mir, wie toll ist das? Was ist das für eine tolle Verbindung, die zu diesem Menschen entsteht, weil der uns auf dieser Reise begleitet? Wir sind Teil einer gemeinsamen Gemeinschaft, die im digitalen Raum beginnt, aber weit darüber hinaus streut und er möchte uns dafür eine Anerkennung in Form von drei Euro geben. Wie toll ist das? Und das ist der gelingende digitale Raum für mich, wenn es gelingt, Verbindungen aufzubauen, die Bestand haben, über den Moment hinaus. Das ist das, was dann geht.
1: Hast du darüber also auch Gleichgesinnte gefunden? Kann man das so nennen? Oder Menschen, die Voll. deine Ideen oder Ideale da Voll. teilen?
0: Voll. Ich hab, also volle Halle ist auch darüber entstanden, dass ich dann Menschen kennengelernt habe, der früher in der Werbung war, 20 Jahre lang, und der im digitalen Raum angefangen hat, einen Blog zu machen, in dem er sich selber Fragen beantworten will, darüber, wo stehen wir eigentlich, und was ist auf dieser Welt eigentlich kaputt, wenn jemand wie Donald Trump zum Präsidenten werden kann? Wie geht das bis heute so? Und da, wo es mir nicht gelingt, auf Twitter zum Beispiel, heute X, ziehe ich mich zurück. Und bei Twitter habe ich echt gemerkt, mich macht das kaputt. Mich macht Twitter kaputt. So viel unangenehme Energie, die mir da jeden Tag entgegenschwappt, so viel Überheblichkeit, so viel Zorn, so viel Besserwisserei man macht Twitter auf, oder jetzt X, und hat sofort so einen Knoten im Bauch den muss man sich erstmal bewusst machen, um zu sehen, was da in einem eigentlich geschieht, sowohl intellektuell als auch körperlich, wenn man sich auf diese Welt einlässt, und dann habe ich mich daraus zurückgezogen, weil ich gemerkt habe kriege ich nicht hin kriege ich nicht hin Hör ich auf. Deswegen, da wo es nicht gelingt, ziehe ich mich zurück.
1: Also du guckst, wo die positive Energie herfließt. Ja. Und da gehst du hin. Ja. ja. In einem Artikel über Snapchat aus dem Jahr 2015, das war, glaube ich, deine Neo-Zeit, hast du geschrieben, wenn man etwas über das Leben im Netz lernen möchte, fragt man am besten die Jungen. Gilt das für dich immer noch?
0: Ja. Also nicht nur. Also Instagram zum Beispiel... Das habe ich mir langsam erarbeitet und ich finde das, also ich merke auch, es gibt zum Beispiel eine Frau aus Hamburg, die heißt Anastasia Umrig, die ich total schätze, die auch Bücher darüber schreibt, du hast ein Problem, herzlichen Glückwunsch, das ist die Lösung. Ich glaube, das ist nicht genau der Titel, aber sinngemäß. Und die habe ich mal, ich kenne die, weil ich in der Welt außerhalb von Brot für die Welt auch noch an einem Magazin mitarbeite, in einem sehr tollen Team. Das heißt 2050, was so eine Art Neon für die Weltrettung ähm, ist oder für die Generation Weltrettung. Das macht der Boda Verlag und erscheint einmal ähm, im halben Jahr. Und da haben wir Anastasia, ähm, Beirat, der uns in der Arbeit begleitet. Anastasia gehört dazu. Und die kurzum, die hat im Frühsommer bei äh, Instagram ein Insta-Live gemacht und ich dachte mir, Ach, das ist ja interessant, habe ich noch nie gesehen, der höre ich mal zu. Und dann saß die da in Hamburg in ihrer Wohnung und hat angefangen zu erzählen und ich saß eineinhalb Stunden vor meinem Telefon und habe zugehört und war mit ihr in Verbindung und dachte mir, wie toll ist das, was die mir erzählt, darüber, wie man mit Herausforderungen und Problemen umgeht, die einem über den Kopf zu wachsen drohen. Insofern, es sind nicht nur die Jungen und Snapchat zum Beispiel, das war in einer Zeit, in der ich selber überlegt habe, was mache ich denn jetzt eigentlich mit mir und den vielen Kanälen und ähm, mache ich jetzt, was weiß ich, Content Marketing, was ja so ein Buzzword war, allen, die das nicht kennen, sei gesagt, das war und ist die Idee, mit Inhalten im Netz Marketing zu machen. Und ich habe mir überlegt, ist das jetzt ein Weg für mich, dass ich jetzt mit meinen journalistischen Fähigkeiten anfange, Marketing zu machen und habe da wirklich länger überlegt und in der Zeit ging es auch darum, über das Netz nachzudenken und habe dann irgendwann gemerkt, ich möchte das nicht. Ich, mö ich möchte nicht das Netz missbrauchen dafür, mehr Produkte zu verkaufen von irgendwas. Mir fällt das schwer und habe dann auch wirklich an einem Sonntagnachmittag sehr bewusst die Entscheidung getroffen, diese... Route, die kappe ich jetzt und höre da auf, weil ich das nicht möchte. Ich möchte den digitalen Raum für das Gute und Sinnvolle nutzen und nicht dafür noch einen weiteren Joghurt zu verkaufen.
1: Mhm, aber du möchtest Gerechtigkeit verkaufen. Oder was willst du verkaufen? Was würdest du sagen? Na, ich Vor möchte dafür,
0: also ich, ich möchte, das ist genau der Punkt, Lilith, wenn ich, also mit, mit voller Halle versuchten wir, äh, eine Idee von der Welt zu verkaufen. Und wir haben gemerkt, dass das aber nicht geht. Man kann nichts verkaufen. Man kann nur für eine Idee werben und bei anderen die Bereitschaft auslösen, sich darauf einzulassen. Es gibt einen ganz tollen TED-Talk von dem Gründer oder einem der Gründer von Pixar. Andrew Stanton heißt der und der TED-Talk kann ich sehr empfehlen. Er ist auch sehr unterhaltsam, sehr lustig, heißt The Clue of Storytelling. Und Andrew Stanton sagt da, und bei Pixar machen die das auf eine sehr tolle Weise, das Geheimnis einer guten Geschichte besteht darin, dass man nicht vier sagt. Man sagt zwei und lädt den anderen, die andere, dazu ein, die eigene zwei zu addieren und dann wird daraus die vier. Und das ist genau die Aufgabe. Nicht den Leuten eine 4 zu verkaufen, sondern denen zwei 2 anzubieten und zu sagen, ich lade dich ein, deine zwei zu addieren und gemeinsam machen wir daraus eine vier. Ich glaube, die vier ist gut. Ich kann dich einladen, dich darauf einzulassen. Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, aber es ist deine Entscheidung, diese zwei zu addieren. Feel free.
1: Mhm. Das ist wie eine Einladung, in einen Raum einzutreten, ne? seine so zwei mitzubringen. Und sonst ist es so ein bisschen friss oder nicht, stirb. Ich, ja, sonst ist es friss genau, ich,
0: genau, ich möchte auch nicht. dass mir jemand das verkauft und sagt, ähm, das ist ähm, meine Vorstellung. Lass dich darauf ein. Und ich verstehe das total. Und 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 je, je, ich kann noch so furorisch dafür werben, sich auf eine Verantwortung einzulassen für die Welt, in der wir leben, wenn Menschen sagen, ja, ich hab's, aber ich möchte es aber auch nicht. Mhm. Dann, dann, dann kann ich mir den Mund fusselig reden. Und ich habe mir den Mund schon fusselig geredet in den letzten Jahren. <lacht> ja. Und es, ist mir, es, es fällt mir nicht leicht zu ertragen, dass, das, ähm, dass meine Fussel noch keine äh, Pullover geworden sind. <lacht> ha, ha, Oder eine ganze noch so eine schiefe Metapher. Äh, äh, lauter
1: Schafe. <lacht> das ist eine ganze Schafherde. Das ist daraus geworden aus deinen Fusseln. Also zur Rettung der Welt, Kai. Hast du jetzt einiges ausprobiert? Also was hilft? Was würdest du sagen, Bilanz ziehen? Also es hilft auf jeden Fall, eine 2 anzubieten und keine 4?
0: Sich regelmäßig Momente zu geben, in denen man äh, herzlich lacht und sich das nicht verbietet und mehr Fragen zu stellen als Antworten zu geben. Mhm. Auch wenn es schwerfällt. Auch wenn man das Gefühl hat, aber ich habe doch alle Antworten. Ich weiß das doch. Also Leute, tut mir, es tut mir echt leid, aber ich weiß es doch. <lacht> Ja. Ich kann es ich auch nicht ändern, aber ich weiß es doch. Aber ich merke, dass das einfach nicht... nicht und, 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 und gerade jetzt in der Zeit, in der wir jetzt gerade stecken, nach dem 7. Oktober, merken wir ja, wie sehr ähm, es misslingt, ähm, immer nur Antworten und Forderungen zu haben. Mhm. Und das äh, ist die nächste Stufe von Bestürzung, die mich seit dem 7. Oktober heimsucht. Und ich... Pff, ich, ich es ist für uns alle bestimmt und Also es ist so hart, aber Fragen stellen und sich nicht angegriffen fühlen. Und ich könnte da jetzt wieder viele Beispiele zitieren aus den letzten drei Wochen, wo ich das Gefühl hatte, also wir haben mit der Pandemie im Freundeskreis so einen Gesprächskreis gestartet. Der ist inzwischen auf Telegram zu fast 400 Leuten angestiegen und wir treffen uns regelmäßig auf Zoom. Und ähm, in diesem Kanal laufen ganz viele Debatten und da kommen dann mitunter so Impulse auf, bei denen ich denke, hä? Also bei diesem Fridays for Future International Post zum Beispiel gab es eine lange Debatte bei uns in diesem Kanal und ich las dann, was andere ähm, dazu denken und denke mir, das ist so abgefahren, dass da so eine andere, von jemandem, den ich total schätze und mag, so eine Haltung aufkommt und wir haben während der Pandemie, in der Taz ist er erschienen, ein Text geschrieben über diesen Salon, der hieß, die Pandemie als Trainingslager. Und das ist genau das, was ich da gelernt habe und worin ich jeden Tag versuche, meinen Teil beizutragen im Bewusstsein, dass ich auch selber oft daran scheitere, das als Trainingslager zu begreifen, was gerade um uns herum geschieht indem wir gemeinsam im Zirkeltraining stecken und das schlaucht total und manchmal ist man atemlos und man hat Muskelkater und möchte einfach nur noch auf dem Sofa liegen und das ist auch okay, sich aufs Sofa zu legen, aber in einem gemeinsamen Training heißt es auch, mit einem anderen gemeinsam und einer anderen zu laufen und sich gemeinsam zu schinden und das beginnt mit der eigenen Bereitschaft. Ich kann nicht von anderen einfordern, sich zu schinden, wenn ich nicht bereit bin, mein eigenes Schinden anzubieten.
1: Mhm. Synchronisierung wäre das. Naja, jetzt verstehe ja. ich auch, wieso dir gerade Viktor Frankl, das Viktor Frankl-Zitat, so viel, was das dir bedeutet, ne? den Raum zwischen ja. Reiz und Reaktion zu vergrößern. Ja. Ja, das ist ja. genau die Herausforderung. Nicht immer sofort denken, zu denken, Antworten geben zu müssen.
0: Und ähm, dazu noch ein Gedanke. Es gibt ein sehr tolles Buch von Daniel Kahnemann, ständiges Denken, Langsames Denken. Der hat über Jahrzehnte unser Bewusstsein erforscht und hat dann irgendwann herausgefunden, der ist es glaube ich in den 90ern dass wir zwei verschiedene Arten haben zu denken, das schnelle Denken, ähm, unsere Intuition, unsere Bedürfnisse, unsere Affekte, unsere Gefühle und die langsame Art zu denken ist unsere Vernunft, unsere Begabung, Wissen einzusammeln und zu bewerten und sich daraus eine Meinung zu bilden und er hat selber nachgewiesen in Jahrzehnten ganz toller Forschung, die man sich in diesem Buch angucken kann und es macht total Spaß darin zu blättern, hat, selber herausgef hat herausgefunden, dass unser schnelles Denken immer schneller ist als das Langsame, immer früher ansetzt und wir oft nur noch auf der Grundlage von Gefühlen agieren, ohne uns das bewusst zu machen. Und Kahnemann schreibt selber in diesem Buch, Leute, ich will euch nur eins sagen, macht euch keine Illusionen. Ich arbeite seit Jahrzehnten an dieser Forschung. Glaubt nicht, dass ich frei davon bin, selber immer wieder in die Falle zu tappen, die das Bewusstsein mir stellt. Und du liest das so und denkst dir, okay, wenn jemand, der das so weit erforscht hat, selber sagt, ich bin nicht frei davon, darf man auch mit sich selber liebevoll umgehen.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Das, und deswegen steckt auch so viel Weisheit in Ich gebe dir eine 2, weil damit immer noch Raum für Entwicklung ja. übrig bleibt. Ne? Und zu ja. sagen, nee, du musst nicht gleich eine 4 sein. Ja. Keiner muss eine 4 sein. Und es mag auch keiner, wenn er eine 4 angeboten bekommt im Gegenzug. ne. Deswegen, wer mag schon, weißt wenn du, das, jemand also wirklich perfekt ist? Was wollen wir denn da uns noch? Abgucken.
0: Und du sagst Raum für Entwicklung und das ist doch genau das, worum es geht. Nämlich, also weißt du, Brot für die Welt ist ein Entwicklungshilfswerk, aber eigentlich ist Brot für die Welt ein Entwicklungshilfswerk genau an diesem Punkt, Raum für Entwicklung anzubieten und zwar Raum für eigene Entwicklung. Und das beginnt ganz klein in dem Verhältnis zwischen dir und mir und endet ganz groß bei uns in der Zusammenarbeit mit Partnern. Gute Freunde von mir haben mal den Satz formuliert, Veränderung beginnt in dem Raum zwischen dir und mir. Und das begleitet mich bis heute, weil ich das so schlau finde. Und genau in diesem Raum Entwicklung möglich zu machen und sich selber als Teil von Entwicklung zu begreifen und sich selber auch in die Verantwortung zu stellen und sich selber zu hinterfragen und auch da, wo es schmerzhaft wird, zu sagen, ich bin bereit, meinem eigenen Auftrag zu folgen. Und ähm, ich lese gerade ein Buch noch eine Empfehlung Radikaler Universalismus von Omri Böhm, einem israelisch-deutschen Philosophen. Und da beschreibt er zum Beispiel am Beispiel von Martin Luther King, wie der ähm, seinem eigenen Auftrag von Gerechtigkeit gerecht geworden ist, obwohl er wusste, er wird davon von seiner eigenen Gruppe verurteilt. Aber der sagte, wir können doch nicht... Gerechtigkeit einfordern und uns in dem Moment, wo wir uns selber in diesen Auftrag stellen müssten, sagen, ach so nee, da entscheiden wir aber genau anders. Und davon gibt es halt so viele Beispiele. Äh, mir fällt noch ein der Film Invictus über die Rugby-WM 96 in Südafrika, wo man Mandela begleitet, gespielt von Morgan Freeman, wie er diese Rugby-WM als Moment der Versöhnung begriffen hat und genau das sagt. Wir können jetzt nicht anfangen, nur noch von anderen Veränderungen einzufordern. Wir müssen uns darin involvieren. Ganz toller Film.
1: Mit dem Raum finde ich gerade ganz schön, ne? weil wenn man sich die Köpfe gegenseitig einrennt, dann ist nicht mehr viel Platz dazwischen. Ja, ja. Kai, zwei Fragen noch und dann ja. entlasse ich dich. <lacht> und zwar zwei Fragen, unsere Standardfragen, die alle unsere Gäste ja. bekommen. Wenn du schon mal gehört hast den Podcast, dann kennst du sie schon sonst jetzt. Achtung, die erste wäre der Hashtag Digitale Kirche. Was bedeutet das?
0: Ja, für mich bedeutet digitale Kirche genau das, was wir von ähm, so wortreich und toll besprochen haben, nämlich die Ideen, Ideale, Prinzipien von Glaube und Theologie in das eigene Denken zu integrieren und auch im digitalen Raum denen zu folgen, die das tun. Also wir haben ja gemeinsam mit euch diese ähm, Talks gemacht zum Atlas der Zivilgesellschaft. Und die Idee war ja immer, mit Menschen aus eurem Netzwerk, Menschen aus unserem Netzwerk zusammenzubringen. Und es gibt ganz viele tolle Pastorinnen und pa äh, Pastoren, Pfarrerinnen und Pfarrer, die auch im digitalen Raum wirken. Und das waren so tolle Gespräche. Und wir haben ja noch eins offen mit denen. Das war ganz, ganz toll. Und das ist für mich digitale Kirche.
1: Dankeschön. Die zweite Frage. Wenn du eine Bühne hättest, Hast du ja schon mal gehabt, ne? Jetzt bekommst du wieder eine Bühne und du darfst dir aussuchen, wer dein Publikum ist und worüber du sprichst. Worüber würdest du sprechen vor welchem Publikum?
0: Also das ist das, was wir mit voller Halle jetzt vorhaben und das ist genau das, was wir jetzt machen wollen. Und wir haben uns vorgenommen, das ist das. Ähm dem verschreiben wir uns und wir machen nichts anderes mehr. Ich möchte mit den Menschen in einem Raum sein und denen meine Geschichte erzählen mit der genauen Idee, über die wir gesprochen haben. Ich möchte eine zwei anbieten und zwar möchte ich mit denen auf der, in einem Raum sein, die heute zum Beispiel die AfD wählen. Ich möchte mit denen in einem Raum sein, die sagen, pass mal auf, du... Vegetarier, Fuzzi, ich lasse mir von dir mein Fleisch nicht wegnehmen. Ich möchte mit denen im Raum sein und eine Erzählung finden, bei der wir gemeinsam auch mal lachen können und so weit gemeinsam kommen bei der Berechnung einer vier, wie es uns möglich ist. Ich bin auch total gerne, wir hatten jetzt mit voller Halle Aufführungen, gerade jetzt im Sommer in Erlangen, wir waren in Röbel an der Müritz und das war total toll, weil da Leute vor uns saßen, die toll fanden, was wir machen, aber es gab auch Leute, die uns wirklich harsch abgelehnt haben und zum Beispiel nach einer Viertelstunde gegangen sind, was ganz schön hart ist, wenn man sich so ein Programm überlegt und nach einer Viertelstunde stehen Leute auf und gehen einfach raus. Ich bin freue mich über alle, die kommen, aber ähm, wir haben uns damals zur Aufgabe gemacht, wir wollen mit denen ins Gespräch kommen, die sich diesem Wandel äh, nicht verpflichtet fühlen, die damit ein Unbehagen haben und möchten die zum Gespräch einladen. Und wir haben jetzt nach sechs Jahren voller Halle gemerkt, ähm, wie es gehen kann und dem Weg wollen wir jetzt folgen. Das ist das, was ich, ähm, was, was, was ich möchte und auch also was, bei, bei Brot für die Welt, letzte Anekdote, ähm, hat sich im Sommer jemand gemeldet, der wüst über eine Anzeige von Brot für die Welt geschimpft hat und das als Geldverschwendung angesehen hat und fragte, ob noch alle Tassen im Schrank haben, mit seinem Geld so verantwortungslos umzugehen. Und wir hatten, und ähm, ich habe dann darauf geantwortet, es entstand über Tage ein total liebevoller E-Mail-Verkehr. Das hat, hat total Spaß gemacht. Ruhig zu bleiben zu antworten, unsere Motive zu erklären. Eine Frage, das und Ganz toll. Und, 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 und ich glaube, diese, ähm, diese, dieser Herr war etwas überrascht, dass da ähm, so eine Antwort kam und hat dann darauf reagiert und wieder widersprochen. Und ich habe dann darauf geantwortet und so ging das. Das war ganz, ganz toll. Hat mir total Spaß gemacht.
1: Wie schön, dass du den Mut hattest, das anzuhören und dich darauf einzulassen. Das hat ihn überrascht, ne? Das ist dann. Ich glaube
0: auch, aber das, ich, ich für, mich, für mich ist das wirklich eine Essenz des Daseins.
1: Das ist eine Musterunterbrechung gewesen. Er hat wahrscheinlich mit Gegenwehr gerechnet. Naja. Deswegen.
0: Ja, klar. Oder, oder, oder so, vielen Dank, ähm, Ihre Stimme wird gehört.
1: Wenn das jetzt Menschen aus Landeskirchen hören, die in den Verwaltungen sitzen und sich manchmal nicht trauen, auf Fragen von draußen zu antworten, auf draußen, ich sage das extra. <lacht> Nehmt euch doch Kai zum Beispiel. Der hat es auch geschafft und hat eine ganz tolle Erfahrung damit gemacht. Ihr so, könnt ne? gerne eine
0: E-Mail schreiben, ich antworte darauf. Ja,
1: weil ich glaube, da kriegen ja auch viele Leute, das reicht jetzt, ich trete aus. Ne? Wie reagiert ja, ich ja, da? Ja, klar. Mhm. klar. Sehr schön. Klar. Ja, volle Halle. Wo, wo kann, ich, kann ich dich sehen? Euch sehen?
0: Also das Modell bei uns gerade ist, wir werden gebucht und wir treten dann da auf, wo ähm, Leute uns buchen. Und das nächste Mal sind wir jetzt am 30. November in Hannover, dann sind wir in Lübeck im Januar. Wir hatten jetzt auch eigene Veranstaltungen, aber da ist momentan keine geplant. Aber wir haben uns jetzt gesagt, also wir sind zu viert, wir haben uns gesagt, das ist jetzt der Weg. Wir wollen dahin, wo es weh tut. Uns allen. Und wollen das Gespräch so konzeptionieren und moderieren, dass es uns am Ende nicht mehr wehtut. In der Hoffnung, dass Menschen darauf sich einlassen, zu uns zu kommen, obwohl sie wissen, dass es unangenehm werden könnte. Was natürlich ein bisschen blöd ist, weil du gehst auch nicht zu einer Band, die dir nicht gefällt. Und das ist so die Herausforderung, aber... Wir geben nicht auf, darüber nachzudenken, dass es gelingt.
1: Ja, doch, ich meine, im Aldi habe ich gestern gesehen, gab es jetzt so Nadelkissen, weißt du? Das soll, das soll auch ja. anregend sein, wenn man sich drauflegt. Ich habe so angefasst und gedacht, nee, nee, lieber nicht. Ich aber. kann das sehr ja empfehlen, Lilith. Es
0: gibt eine Matte, die heißt Shakti-Matte. Genau. Ähm, ich bin vor Jahren darauf aufmerksam geworden. Ich habe mir inzwischen die härteste Version gekauft. Das ist so eine Schaumstoffmatte mit Hartplastikscheiben und darin sind Spikes. Und die härteste Version ist die mit wenigen Spikes. Da legt man auf wenig Nadeln. Und ich lege mich jeden Morgen, also die Meditation mache ich jeden Morgen auf dieser Matte. Ja. Und es tut krass weh, es jagt einen Schmerz in den Rücken, dass man jaulen möchte und dann vergeht der Schmerz irgendwann und die Wärme und ähm, die Entspannung kommen. So ja. ist das Leben.
1: So, das ist das Prinzip von voller Halle. Ne? Es tut richtig ja. weh und dann kommt ja. aber die Wärme. Nach dem Schmerz ja. kommt die Wärme. Ja. ja, wie schön. Lieber Kai, herzlichen Dank für deine ganze Zeit, dass du heute im Podcast zu Gast warst, dass du dich vorbereitet hast dass du aufmerksam bist und das für all das, was du, für, für das du dich einsetzt. Das finde ich sehr beeindruckend. Dankeschön für dieses Gespräch. Ich hoffe auch, dass viele Menschen von dir hören, von euch hören, von voller Halle, von Brot für die Welt sowieso. Wenn ihr Fragen an Kai habt, ihr findet ihn verlinkt mit seiner Website in den Shownotes und auch mit seinem Profil auf Brot für die Welt. Und falls ihr Fragen, Anmerkungen, Gästevorschläge für den Yid Podcast habt, schreibt uns per E-Mail an yid.evangelisch.de oder über Instagram eine Direktnachricht an yid-netzwerk. Unsere Newsletter mit Social Media Tipps und Tricks könnt ihr auf unserer Website yid.de-newsletter abonnieren. Und jetzt bleibt noch kurz dran für den Folgehype. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören, Kai. Tschüss. Erfolge Hype. Hype.
0: Hype. 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 Hi, ich bin Lisa, Lisa Quarch. Ich habe einen Instagram-Account, wo ich einfach von mir erzähle. Und ich habe auch noch einen Projekt-Account. Das ist der Faith power account Da sind wir auf Instagram, da auf TikTok. Und da machen wir immer ganz, ganz unterschiedliche Themen, die wir hoffen gesellschaftlich relevant sind und schauen da aus ganz vielen christlichen Perspektiven drauf. Und was ich richtig, richtig toll finde, ist der More Than Gossip Instagram-Account. Das ist eine Person, Gisem, und die erzählt immer davon, was sie gerade so in der Popkultur spannend findet und ordnet das dann aber immer so ein bisschen medienkritisch ein oder schaut dort, was wir vielleicht als Gesellschaft von der Popkultur lernen können. Und das finde ich richtig cool.